0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor
1: har en gemensam intresse, då kan de bilda en
0: förening. Det är en griglande folkrörelse.
1: God dagens och välkomna till detta artonde avsnitt av Svilsamhällspodden. Och även detta avsnitt så skulle jag vilja påminna om den osynliga formalians hyllande. Det är nu inte för sent att nominera så in på www.civilsamhallespodden.se och gör detta nu. Jag heter som vanligt Charles Metsman och till vardags så hittar ni mig som förbundsekreterare i Sverok men här så representerar jag mig själv. Och idag så sitter jag tillsammans med Amelia Andersdotter som är ordförande för föreningen dataskydd.net. God dagens! Hej, hej! Är du redo? Ja, men då kör vi och först ut på dagordningen är det så vanligt att vi skulle lära känna dig lite bättre. Så det gör jag genom att ställa frågan, hur kommer det sig att du blir en engagerad människa?
0: Jag började som naturvetare på gymnasiet och hade föreställt mig ett liv inom fysiken med beräkningar på naturliga fenomen. Men sen blev jag på något sätt indragen i hela den här rörelsen kring öppen mjukvara och senare Piratpartiet och frågeställningar kring interaktioner mellan människor och maskiner. Jag jobbade med Piratpartiets ungdomsförbund, Ung Pirat och inverkan av internationell politik och handelspolitik på svenska förhållanden och europeiska förhållanden och hur tar man egentligen reda på vad som händer i EU och sen hade jag turen att kunna ägna mig åt EU-frågor på heltid i ungefär fem år från och med att jag var 21 jag blev vald till Europaparlamentet och så, så har det väl bara liksom rullat på sen dess då, jag tycker samhällsproblemen kommer till mig och sen tittar jag på dem och ser om är det här rimligt? Och om det inte är rimligt så försöker jag göra någonting åt det. Jag drivs väldigt starkt av den här önskan om att saker ska vara rimliga.
1: <laughs> Men det låter ändå spännande hur du lyckas trilla från alltså beräkningar på naturliga fenomen till, till piratrörelsen. Eller var steget inte så långt som det låter?
0: Ja, det, är inte så långt som det, det är inte så långt som det låter. Så jag trillade in på öppen mjukvara för att jag fick reda på att fysiker skriver alla sina akademiska papper i en, en mjukvara som heter Latex. Som är ett särskilt formateringssystem. Och när jag var 13 år gammal så var det en kompis till mig som sa att för att använda Latex så måste man kunna Emax. Mm. Så då blev jag en dedikerad Emax-användare. Det, det är en gammal ordbehandlare som har funnits sen 70-talet. Då. Så en ganska spartansk eh, mjukvara men ändå väldigt funktionabel och vanlig idag framförallt på Linux-system. Mm. Då. Så då, då blev jag Linux-användare och eh, ja, tidigt i Piratpartiets historia runt 2006 så var det väldigt många öppen källkodsentusiaster som, som var med där. Som tyckte det var viktigt att så här, offentliga pengar ska gå till öppen kod. Det tyckte jag lät också rimligt. Eller offentliga medel ska gå till öppen Kunskap och det liksom bara kändes som att det var det var rätt mm. och så.
1: Men har det varit då liksom just den här eh, alltid det rimliga som har drivit det eller har det blivit någonting annat på vägen också?
0: Jag ser det fortfarande som att jag i främsta rummet eftersträvar någon sorts rimlighet. Ibland också konsekvens sådär att... Eh, till exempel om staten har om staten har skrivit under konventioner och avtal som innebär att staten har åtagit sig vissa skyldigheter mot sina medborgare så upplever jag det i konsekvensens namn. Om staten inte vill följa de åtagandena, då bör staten eller regeringen i alla fall vara tydlig med det. Mm. Sådär. Att det, det finns ett egenvärde i att maktutövande sker på ett ärligt och tydligt sätt, som det kanske inte. –som jag inte upplever att man riktigt gör idag. Då. så här, Integritetsfrågor är ett lysande exempel på det– –eftersom regeringen brottas med både domslut från Europadomstolen– –och från EU-domstolen och skapar så här juridiska småmanövrar– –för att ta sig, bi, ta sig förbi domstolens resonemang. Eh, och, eh, Piratpartiet har jobbat mycket med så här upphovsrättsfrågor också– eh, och det är också en sån här rimlighetsgrej. Att går det att ha ett regelverk som de flesta inte klarar av att följa i sin vardag? Är det rimligt? Och svaret för mig är i alla fall svaret så uppenbart nej på det. Det är ju orimligt. Man måste ha regler som människor kan förstå och som de kan följa- och sen kan man, om man vill diskutera då så här, ska vi finansiera kultur på något sätt, det kan vi prata om. Men den finansieringen måste då också ske på ett rimligt sätt. Det kan inte vara en finansiering som förutsätter att människor i sin vardag ska vara otrygga över att det de gör är lagligt eller fel. Sådär. Mm. Så jag ser rimlighetsbedömningar blir på något sätt subjektiva i och för sig. Att jag definierar det som, som jag ser som rimligt då som som rimligt, Men det bara känns som att det är rimligheten som någonstans ligger i fokus där för, för vad jag hoppas att mitt engagemang tar vägen. Mm.
1: Hur gick vägen sen från, från piratrörelsen till dataskydd då? Dataskydd.net ska jag väl kanske säga för tydligare
0: Efter valkampanjen 2014 så eh, EU började förhandla dataskyddsförordningen 2012- det var då EU-kommissionen avs ett förslag. Det var ett förslag man hade väntat på under väldigt lång tid, redan 99 Så 1999 så visste man att det tidigare dataskyddsdirektivet inte hade haft önskade effekter för den europeiska marknaden. Det var svårt för enskilda privatpersoner att utöva sina rättigheter i EU-området. Och liksom hela, hela dataskyddsgrejen hade fallit ganska platt. Den hade helt enkelt inte önskad effekt. Det gjorde inte vad man förväntade sig. Så man hade väntat på en dataskyddsreform i EU under väldigt många år. Men det hade aldrig funnits tillräcklig politisk handlingskraft i EU-kommissionen för att få det gjort. Mm. 2009 så kom en kvinna in på direktoratet i EU-kommissionen för rättvisefrågor och mänskliga rättigheter som heter Vivian Reding. Hon är en färgstark luxemburgsk Kristdemokrat Som inte skräder på orden och inte har någonting emot alls att vara kontroversiell eller lägga storvulna förslag Hon är som en, en EU-populist mm. hon, hon gillar att lägga stora förslag som gör att hon får mycket uppmärksamhet och hon såg på dataskyddsfrågan och tänkte Ja, ah, men en fråga som har väntar på reform hur länge som helst Som ligger inom rättvisområdet, utmärkt, vi kör mm. Så då har hon det förslaget Uh, och det blev en mardram i Bryssel för dataskydd påverkar väldigt många olika aktörer och väldigt mycket stora företag och uh, stater har också så här väldigt mycket inbyggda relationer till hur de ser på dataskydd och på mänskliga rättigheter och sedan 2001 ungefär så har vi kanske inte mänskliga rättigheter och särskilt integritetsfrågor varit prioriterade hos regeringar så det blev som ett samhällssurien i Bryssel så det så, uh, lobby kollaps liksom att det morgonsamtal och lunch och kvällssamtal och liksom alla bara såg problem med det här överallt och tyckte vi vid anledning var mattgalning och en ganska tuff retorik kring det. Så efter 2014, när jag inte stannade kvar i EU-parlamentet så funderade jag på vad man, vad man vad jag kunde ägna mig åt och bidra till i samhället efter det. Eh, engagemanget för dataskyddsfrågor och för EU-frågor i Sverige var ganska lågt eh, och det var någonting jag hade eh, jobbat med både som liksom, ja, i AI Bryssel med dataskyddsförordningen- men också med annan liknande lagstiftning som dataskyddet, telekommunikationsnät- eller e-legitimation, liksom hela den här digitaliseringsbiten i samhället. Eh, så jag stod och vägde mellan det och eh, upphovsrättsfrågor. Därför att upphovsrättsfrågan är något som diskuteras i EU nu då istället- så då hade man kunnat försöka bygga engagemang för den upphovsrättsreform i EU som skulle komma. Eller försöka ägna sig åt genomförandet av den dataskyddslagstiftning som man då redan såg ut att vara på väg att anta.
1: Mm,
0: mm. Men upphovsrättsfrågan är en typisk otrevlig fråga att ägna sig åt. Det är mycket starka känslor och låsta positioner och, och det tar... Det tar oändlig tid och, och mycket, så mycket emotionellt kapital. Dataskyddsfrågan landade det på i slutändan. För att den är, och det är också ganska intressant med så här, för det är så mycket som påverkas av det. Hur myndigheter ska organisera sig och är liksom dataskydd någonting som... Bör eller ska påverka verksamheter eller är det någonting som man ska lägga som ett lager utanpå verksamheten? Och vad har man liksom för filosofi kring just den här grundläggande rättigheten? Så då blev det liksom dataskydd.net.
1: Den är lite större och liksom inte lika låst.
0: Ja, precis. Det finns mer tekniska, tekniskt spännande grejer i dataskyddet också. Det är ett tekniskt spännande område. Där det finns lösningar och man kan liksom föreställa sig saker och tänka visionärt. Eller man behöver inte liksom trassla in sig i några juridiska avtal nödvändigtvis. Även om det blir mycket så avtal i dataskydd också. Mm. Ja, nej men så det blev, det blev dataskydd.net. För för de första två åren med dataskydd.net var ju mest bara att liksom följa upp. Då, vad händer i Bryssel? Vart är förhandlingarna på väg? Eh, vad tänker svenska riksdagen om det här? Dataskydd.net har också täckt datalagringsfrågor och andra integritetsfrågor. Eh, som är kopplade till hur på utövar inflytande över, eller skaffar sig befogenheter över kommunikation. Så det är också liksom så här bredare. Det är fler institutionella aktörer inblandade i dataskydden mm. var det är liksom upphovsrätt.
1: Mm. Kan man
0: säga. Så det är ett spännande stort. Eh, Spännande stort område där man ändå kan ha ett uns av sinnesfrid vid utövandet. Ja.
1: Så. Men det här blir ju en jättespännande vakuum för det temat som vi ska prata om idag är just dataskyddsförordningen eller då GDPR som den också...
0: General Data Protection Regulation.
1: Precis, <laughs> så. Ehm mm. uh... Men, och framförallt ur vinkeln vad det här faktiskt har för effekt för ideella föreningar. Mm. För den kommer ju börja gälla första juli 2018?
0: Nej, 25 maj. 25 maj. Den trädde i kraft två år efter att den publicerades i EUs, vad det nu kan heta, EUs offentliga tidskrift eller något sånt där. Mm. Och den publicerades där den 25 maj 2016. Mm.
1: Och i, i stora drag, vad, vad innebär det här för ideella organisationer?
0: Så Dataskyddsförordningen förändrar egentligen inte så mycket i själva strukturen för dataskyddslagstiftning. Så det är liksom, Om man jämför dataskyddsförordningens substans med personuppgiftslagen, så, eller vilka skyldigheter som åläggs, typ de som behandlar och samlar in personuppgifter, då är det egentligen mycket samma sak.
1: Alltså intentionsmässigt eller?
0: Ja, men också regelmässigt. Att reglerna mm. har liksom inte substantiellt förändrats på, på något särskilt sätt. Så eh, kan man med gott samvete titta sig i spegeln idag och säga att jag följer personuppgiftslagen och har eh, integrerat efterföljande av personuppgiftslagen i min organisation kanske här, att man har som någon fem minuters pass på en ledarskapsutbildning eller vad det nu kan vara då bör dataskyddsförordningen inte vara något större problem. Och många av dataskyddsförordningens regler är också så här typiskt utifrån föreställningen att varje person har en rätt att utöva makt, insyn eller inflytande över sin egen identitet och information som relaterar till den identiteten. Då är reglerna i dataskyddsförordningen skriven så att det, att det ska gå att uppnå. Den här mm. makten hos privatpersoner ska gå att uppnå. Mm. Det kanske inte blir någon välformulerad mening det där. Jo, jo men
1: jag är hängde med i alla fall.
0: Ja. Så, mm. så har man bara det liksom i, i grunden för hur man föreställer sig att man behandlar personuppgifter. Varje person har rätt till makt, insyn, inflytande över sin egen identitet. Då ska det i princip inte vara så att man har några stora problem att uppfylla förordningens regler. Och sen finns det väl kanske mycket så här detaljkrav i förordningen. Då att det är mycket det står på olika platser att man ska kunna redovisa saker och man ska göra konsekvensbedömningar och man ska ha de här säkerhetsgrejerna hit och liksom dit och så. Men många av de kraven är också sådana att om du har ett IT-system då gör du oftast de här sakerna ändå. Mm. Och gör du inte de sakerna så är sannolikheten stor att du kommer få eller drabbas av någon typ av IT-säkerhetsproblem som, som är jobbigt och opraktiskt för dig i din dagliga verksamhet. Så det är liksom inte... Kraven är inte så... Out there som, som man kan tro Men sen är de formulerade på ett ganska obskrits sätt mm. I många fall i, UF, i GDPR då. Eh, Vilket är konsekvensen av att det var 451 ledamöter i Europaparlamentet Och 28 medlemsländer som hade lite olika tankar Och tyckanden om vilka ord som ska gå in var och Ska man tillhandahålla dokumentation Eller ska man tillhandahålla adekvat dokumentation Eller ska det vara tillräcklig dokumentation eller bara liksom, är det adekvat, tillräcklig eller bara dokumentation? Mm. Och det här kunde ta liksom, två, tre timmars förhandlingstid bara över det här ordet. Ska vi ha ett prefix på ordet och dokumentation eller behöver vi inte adjektivisera det? Mm. Beskriva vilken sorts dokumentation det ska vara. Eh, och det gör att lag de här förhandlingarna över små semantiska detaljer har då gjort att många meningar i lagtexten men också i skälen, 159 skäl till förordningen också. De har kanske blir lite mer verbåsa mm. än vad man hade önskat för tydlighet.
1: Nej, för, för det som jag har upplevt som den största skillnaden, jag har ändå bara satt min eh, mm. eh, hyfsat ytligt. Mm. Men, men det är just att eh, pul är så mycket mer... Eh, vad ska man säga? generellt skriven och mycket tillåtna i stil med, ja men om ni kan göra det här för det är typ bra medan jag upplever dataskyddsförordningen mer som exakt i att det här ska göras på det här sättet
0: Personuppgiftslagen har inte egentligen upprätthållits, så det var alltid tänkt att personuppgiftslagen skulle kompletteras med föreskrifter från datainspektionen men datainspektionen har aldrig gjort några föreskrifter utan bara riktlinjer och sen upprätthåller inte datainspektionen sina egna riktlinjer de åberopar liksom inte sina riktlinjer vid tillsynsärenden till exempel. Så det är svårt att veta då personuppgiftslagen blir då som ett regelverk som man i princip alltid kan bortse ifrån. Det har inte varit någon effektiv lagstiftning eftersom den alltid har gått att och sidosätta. Och dataskyddsförordningen är väl då tänkt att den istället för att vara en lagstiftning som alltid och sidosätts ska vara en lagstiftning som faktiskt tillämpas och skapar förutsägbara rättigheter för privatpersonerna som den ska skydda.
1: Men menar du att liksom personuppgiftslagen har haft en har haft samma tydliga eller liksom, skrivningar som har varit lika liksom, de, ner på detaljnivå i vad som ska göras och inte ska göras, men att de de facto liksom inte används och därmed inte.
0: Nej, dataskyddsdirektivet var mer generellt. Okay. Men om man tittar på dataskyddsförordningen substans. Så, mm. <hör> om man tittar på dataskyddsförordningens faktiska text så. Det är mycket text och det är mycket text som är ganska preskriptiv men det finns ganska gott om kryphål också. Mm. så där Man kan föreställa sig bara att det kom, för att man ska vara säker på att man utnyttjar kryphålen på rätt sätt kan man behöva ganska mycket jurister mm. när man tittar på dataskyddsförordningen. Och det är en konsekvens av att de som lobbade i Bryssel också var stora företag som ofta har stora juristavdelningar som kan utnyttja kryphål på det sättet. Så det mm. eh, liksom maktens centrum på det sättet konspirerar mot tydlighet i lagstiftningen. Men dataskyddsförordningen hade som ambition att till skillnad från dataskyddsdirektivet från 1995 som ligger till grund för personuppgiftslagen eh, se till att ambitionerna med dataskyddslagstiftningen faktiskt efterlevs så då upplevde man att det behövdes mer preskriptiva regler också för tydlighetens skull och för att det har visat sig att datainspektioner i Europa över inte är förmögna att utveckla just egna föreskrifter många datainspektioner har liksom suttit och eh, inte gjort något i många år istället för att utveckla de här mer tydliga reglerna för hur man ska processuellt gå tillväga för att uppnå lagstiftningens ändamål, syften mm.
1: Okej, okay. men, men, men egentligen så handlar det mer om att eh, det är samma som PUL fast bara annorlunda formulerat eller? Alltså typ?
0: Grundprincipen är ju inte ens annorlunda formulerade. Om man tittar Nej. på de här grejerna som typ ändamålsbegränsning, dataminimering, lagringsminimering, eh, korrekthet. Liksom att uppgifterna ska vara riktiga. Du ska inte skriva ner i... i man ska inte skriva ner i ett, i ett register på Försäkringskassan att du har ADHD om du inte har det. Så här, riktighet, mm. eh, integritet och konfidentialitet. De sakerna har redan funnits i datakyllslagstiftningen tidigare. och Där det framförallt har tillkommit regler eh, i dataskyddsförordningen nu. Det är i de delarna som beskriver säkerhet. Mm. Så vad är det som ska uppfattas som, som säkert i... Förordningens bemärkelse. Sen har det också tillkommit ganska mycket regler för det man i svensk rätt kallar för registerhanterare. Som då skulle vara typ eh, föreningen Kaffemug har hyrt in Amazons mål för att hantera sitt medlemsregister. Vad har då Amazon för skyldigheter att se till att föreningen Kaffemug faktiskt har eh, bra och säker och lagendig personuppgiftshantering? Mm. Så då har man fört in en massa processuella regler Som då gäller även för Amazon i det här fallet Att Amazon har till exempel en skyldighet att hjälpa föreningen Kaffemugga att uppfylla kraven I förordningen
1: och Trots att deras tjänster inte liksom per se Är till för lagring av uppgifter
0: Från den föreningen ja. Mm. 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 Så, så många av reglerna är så Och skulle man titta på Men, alltså, men sen är det också så här typ, Rätten till information och rätten till rättelse så Att man ska kunna berätta för Privatpersoner, vad är det egentligen Jag håller på med i min förening. Så här, vad, vad är det för uppgifter jag sparar i mitt medlemsregister? Säljer jag dem till någon? Eh, delar jag ut dem till någon annan? Eh, samlar jag in personnummer? Varför då? Eh, kan det låta bli att samla... Det är sådana saker som egentligen är ganska intuitiva- att man håller koll på i en verksamhet. Därför att om den här informationen inte finns- då kan inte privatpersoner utöva sina rättigheter mot dig. Mm. Om de inte får reda på vad du gör- då kan inte de hålla dig till svars för vad du gör. Mm. Eh, och IT-system... Men databehandling i allmänhet har ofta den kvaliteten att det är lätt att göra det i skymundan för den privatperson vars uppgifter du behandlar.
1: Mm.
0: Och det är svårt för privatpersonen att få insyn om inte du är frivilligt delar med dig av den. Men då är dataskyddsförordningen i. Eh, har mer. inte principiellt fler, men i alla fall tydligare. Ambitionen är där tydligare att privatpersoner faktiskt ska delges den här informationen mm. också. Så om det hade under dataskyddsdirektivet kanske varit lättare att typ låta bli, så kan man under dataskyddsförordningen kanske inte på samma sätt förutsätta att man slipper berätta vad det är för uppgifter man samlar in och varför. Och poängen med det är då att privatpersoner ska kunna utöva sina rättigheter själva. Sådär. Mm. Om du har ett medlemsregister då ska var och en av medlemmarna själva kunna förstå att de är med där och kunna klaga på att de är med i registret ifall de inte vill. Mm. Eh, vara med där och så.
1: Men, men om vi tänker oss att eh, den person som lyssnar nu inte har liksom någon lyssnar på det här och har väldigt dålig insatt eh, i liksom, huvud överhuvudtaget och vad det här kommer innebära att man liksom har upptäckt det här med personuppgiftsfrågor i och med det här nya. Vilka är då liksom grunderna som, som du har nämnt här tidigare?
0: Jag ser på dataskyddsförordningen som en principiell lagstiftning. Där, att syftet är att det ska vara lätt för privatpersoner att få insyn i och inflytande över hur uppgifter om dem själva behandlas eller samlas in. Och det är för att man ska förstå vem det är som är i ställning att, att påverka en själv. Det är som en dataskyddsförordningen konceptualiserar en rätt att inte bara vara den man är idag utan också kunna utöva rimligt inflytande över vem man blir imorgon. Mm. Så en, en sorts rättighet till det nuvarande och det framtida jaget. Jag har en rätt att försöka förstå vem det är som försöker påverka mig och, hur jag, och med vilka medel de påverkar mig. Så om man utgår från det och ser på liksom registrering av personer som ett sätt att tillmäta de personernas tillhörighet till vissa grupper eller anslutningar... Då kan man tänka på resten av dataskyddsförordningen som bara en sorts hjälp för privatpersoner att utöva, att utöva den här insynen och det här inflytandet. Dataskyddsförordningen har flera hjälpsamma principer som, och så på det så kommer också informationssäkerhet. Alltså hur man håller informationssäker som är en del av dataskyddsförordningen men som skulle kunna ses som lite bortkopplad från det här liksom identitetsrättigheten då. Och då finns det principer i dataskyddsförordningen som är, som är tänkta att vara hjälpsamma. Typ dataminimering, samla inte in fler uppgifter än vad du absolut behöver. För att göra någonting kan du undvika att samla in person, personnummer, gör det. Måste du ha både telefon och e-postadress till någon. Behöver du personernas namn eller räcker det med en pseudonym, liksom den typen av grejer. Måste du ta reda på vad deras syskon heter, den typen av grejer.
1: Så att det skulle kunna vara problematiskt att om man, in, om man, att man börjar samla in folk så leker man inte kan hävda varför man har det behovet av den informationen?
0: Ja, men typ dataminimering. Så alltså, när du ska samla in en personuppgift om något, tänk på liksom, varför behöver jag den här uppgiften. Om du kommer fram till att du inte behöver den så låt bli att samla in den. Och dataminimering är viktigt av dataskyddsskäl, alltså för ju mindre information som, som sprids... Om varje privatperson desto mindre information kan läcka Men det är mest en informationssäkerhetsåtgärd Helt enkelt att det är Ju mindre information du har Desto mindre information kan du ställa till med ofog med Lagringsminimering är liksom samma sak Att du ska inte spara informationen längre än vad du behöver den eh, Korrekthet
1: Men om man tänker på det liksom som lagringsbiten då ja. Vad är skäligt att spara En medlemslista till exempel
0: Ja om en medlem går ur din förening så tar du väl bort dem ur medlemsregistret Och ni vet att det är många föreningar i Sverige som inte har gjort det av bidragsskäl Men människor som har gått ur din förening har ingen skyldighet att hjälpa dig få bidrag från staten Eller från kommunen eller något sånt där Och det tycker ju egentligen inte staten heller att de har Så nu är det kanske mest politiska ungdomsförbund som ägnat sig åt detta men...
1: Det är åtminstone de som åt fast mest
0: <laughs> Ja precis men, men så där, lagringsminimering säger ju där att om någon går ur din förening så ska de inte vara kvar i medlemsregistret. Och, eh, om, man inte kan, om man inte kan finna det i sitt hjärta att avassociera människor från sin förening som har valt att avassociera sig från föreningen. Då kan man ju i alla fall försöka motivera sig med att det finns någon sorts global samhällsnytta i att man inte, att man inte utger människor för att vara medlemmar i en sammanslutning de de facto inte längre är med i. Det, så det skulle vara lagringsminimering till exempel och jag skulle tänka mig att i ideella föreningar så är lagringsminimering inte egentligen något problem för att det är ganska uppenbart där vad som vad som är relevant att spara och vad som inte är relevant att spara det är mer på myndigheter som det blir bli trassel med lagringsminimering de gillar att spara data under perioder som det inte alltid riktigt är uppenbart för mig varför de behöver det under sådana tidsperioder
1: men, men om man har en gammal excel lista med folk som anmälde sig till årsmötet liggande från för länge sen är det något problem?
0: Ja, nej. Ja, du, nej, det är det ju inte därför att normalt så behöver man ju protokollföra vem som har varit närvarande på mötet.
1: Ja, men jag tänker om man har del så hade du protokollet där står det vilka som var med och mm. protokollet lägger ju vara liksom eller på så men vad heter det? Värt att, eller Bevarad. motiverat att bevara. Mm. Men till exempel om man använder en Google Drive-fil med en enkät för att få in folk hur de vill sova och sådana saker.
0: Men ja, det är nog bra att ha en rutin för att ha bort det, i alla fall. Så mm. kan det vara. Och sen tror inte jag att det kommer, det är liksom ingen som kommer gå ut och leta på Google Drive efter någon som har glömt att ta bort en Excel-lista med privatpersoner som har anmält sig till årsmötet men bara i allmänhet så är det bra att ha rutiner för att ta bort data som inte behövs mm. så och det kan man tänka på då liksom inte bara och det är också som ett sätt att vara schysst mot de privatpersonerna som är på som har varit på årsmötet eftersom den här informationen blir kvar hos Google vilket gör att Google har möjlighet att kartlägga eller se vilka som har varit på vilka föreningar, sammanslutningar och sådär och ju längre informationen ligger kvar desto desto bättre förutsättningar har Google att kartlägga det. Så man skulle kunna tänka det som ett sätt då att bara visa hänsyn mot årsmötesdeltagarna visa vi Google. Att man får se sig själv där som en mellanhand mellan mötesdeltagarna och Google snarare än som, som den som liksom att det, istället för att man tänker bara att det är något som besvärar dem själv så kan man ju tänka att man hjälper sina medlemmar att, att bli mindre utsatta gentemot Google mm. uh, ja.
1: men det var lagringsminimering
0: ja och det är lagringsminimering och sen finns det andra så här typ att man ska spara rätt uppgifter och man ska sparas lagligt de är lite diffusa uh, de det kommer väl vara
1: fortsätta otydligt tills vi får de första rättsfallen egentligen?
0: nej men rätten till rättelse är till exempel att du ska inte om du har ett medlemsregister och det står att jag bor i brås men jag bor i Allingsås så har jag en rätt att få det rättat att du skulle liksom spara riktiga uppgifter om mig. Du kan inte skriva ner i ditt medlemsregister- att jag, att jag är två meter lång och man- om jag inte är det. Mm. Och varför du nu skulle skriva ner det? men, men liksom så, där. så rätt, Korrekta uppgifter är också en sån där grej- som egentligen rör mest myndigheter. Att jag har uppstått för att myndigheter- och kreditupplysningsföretag- och liksom den typen av verksamheter- ska ha rätt uppgifter om folk. Mm. Och Jag har jättesvårt att se- varför en ideell förening från början- skulle ha motiv att spara- okorrekta uppgifter om människor eller varför det skulle vara ett, liksom hur, det, hur det skulle kunna vara någon sorts problem där. Och den här principen om laglighet och korrekthet som är lite förvirrande på svenska, samma namn som mm. den här principen om att uppgifter ska vara korrekta i bemärkelsen riktiga mm. den är också så här bara väldigt diffust för vad betyder det? Ja, du ska följa lagen men det var väl ganska uppenbart från början uh, jag vet inte riktigt var den principen kommer ifrån- men den var med i dataskyddsdirektivet 95 så då tänkte man väl att det var lika bra att spara den.
1: Men, men är det alltså ett cirkelreferat i sig själv- eller syftar det att någon vill ha något?
0: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Den har varit, det är en så här god sed typ. En god sed princip. Mm. Så du ska helt enkelt bete dig på ett sånt sätt- som du själv uppfattar vara schysst, mm. ungefär- och det är mycket i dataskyddsförordningen som, som jag tänker med att det faktiskt är så. Att det, det ska vara... Så länge man själv kan titta sig i spegeln och tänka att jag har gjort det jag kan idag för att mina medlemmar ska kunna ställa mig till svars för min personuppgiftshantering. Och kan man titta sig i spegeln och säga det på ett ärligt sätt utan att börja skratta eller liksom känna sig lite skyldig då har man förmodligen gjort tillräckligt. Mm. Så, och då ska man liksom bara tänka på, på det. Så... Eh. Ansvarsutkrävande är i princip i dataskyddsförordningen också. Och det, det är liksom ett uttryck för det som jag då tänker att man, det är bra att lägga mest vikt vid. om man tänker jag samlar in uppgifter om andra människor bland annat kanske i syfte att söka bidrag eh, med hjälp av de här personuppgifterna eller för att eh, skaffa fler donatorer till min verksamhet eller liksom av vilken anledning man nu har ett medlemsregister. Kan jag med gott samvete titta mig i spegeln och säga att jag gör det lätt för mina medlemmar att förstå hur de här uppgifterna sprids och hur de används och hur de liksom ska kontrollera vilka de här uppgifterna är? Kan man svara ja, då är det förmodligen okej.
1: Okay. Jag, jag vill bara slänga in en passus att de flesta organisationer som jag har i kontakt med i vilket fall inte sammanhang med medlemsuppgifter för bidragens skull utan att, liksom här, att själva liksom medlemslistorna i sig är ju inte verksamheten utan de är ju mer en konsekvens.
0: Ja. Jo men ja, men visst men oavsett av vilken andel mm. man har liksom ett medlemsregister då liksom vilken information man lägger där kan mm. man, har man, har, vet man med sig varför man har medlemslivsrätt och vad det används till då, och vet att man känner sig bekväm med att ställas till svars för medlemmarna med det då är det förmodligen inget problem eh, och sen finns det andra så luriga grejer säga informationssäkerhet och IT-säkerhet där om man har uppgifterna lagrade någonstans- och så händer det en olycka. Typ filen kommer på villovägar- man råkar skicka ut den till alla medlemmar i föreningen. Nej, men man skickar den någon annanstans- inte till medlemmarna i föreningen. Ja, men det händer någonting i alla fall- och personuppgifterna sprids på ett sätt- som det inte kanske var avsett. Och då är det någonting som jag kan tänka mig- att många föreningar har lite skräck för. Hur, hur, om man klantar sig- hur ska man då ställa sig till svars för det inför medlemmarna? Och det är väldigt jobbigt. För de flesta vill inte stå till svars för att de gör fel. Och det gäller både privatpersoner, alltså så typ femåringar som snor en kaka. Och det gäller liksom vuxna typ politiker eller företagsledare. Och det gäller också institutioner. Att Det är helt enkelt bara jobbigt att erkänna att någonting gick fel. Förlåt. Mm. Men där har ju dataskyddsfrågningen också... Inte, inte egentligen tvingande, men i princip någon sorts uppmuntran till att man ska kommunicera med privatpersoner även då. Och det kan jag tänka mig egentligen är det största så här insyns- och transparenssteget för en del som kan orsaka problem. Mm. Jag har alltså svårt att föreställa mig vad en del skulle göra med personuppgifter som skulle orsaka egentliga problem. Men det är klart på ja, det,
1: är alltså, det är inte så svårt att föreställa sig, jag tänker, eftersom att många föreningar. Har ju ändå många tusen medlemmar. Det finns ju liksom gott om dem. Och det är ju uppgifter som är som man skickar till en samarbetspartner för att men, du kan väl kontakta våra medlemmar. Och, alltså det finns ju många lägen där man spontant kan tänka sig hamna i en situation där man använder personuppgifter på ett sätt som inte var tänkt från början som man inte eh, tänkte sig vara problematiskt.
0: Ja, ja, det ska man ju i princip inte göra då utan att ha tillstånd från, från medlemmarna. Men. Eh, men jag förstår inte för mig är inte det. Ett, jag förstår inte det kan vara ett problem att bara liksom låta bli att <skicka>, skicka iväg uppgifter till någon tredje part. Eller om man nu liksom nödvändigtvis vill göra det, har man samtycke från sina medlemmar och kan man hålla koll på vem man har skickat dem till. För mm. jag vet att jag blev nu uppsatt två av mina e postadresser blev uppsatta på något utskick från LSU. Mm. Som jag plötsligt började få så här, typ bara en gång i månaden. Hej, hej, vi är jätteglada över att kunna kommunicera med dig. Och sen en massa så här, saker som jag var väldigt ointresserad av. Och jag tänkte så här, okej, okay, ska jag sätta upp ett automatiskt e-postfilter och bara kasta de här mejlen? Uh, men jag bestämde mig för att istället försöka kontakta de som skickade ut nyhetsbrevet. Och kolla så här, hur har ni egentligen fått tag på mina e-postadresser? Varför får jag ens det här? mejlet från början, det är inte som att jag har bett om det eller jag vet inte vilka ni är ni bedriver ingen verksamhet som är relevant för mig eh, kan jag bli borttagen <går> från utskickslistan eh, och borttagen från utskickslistan kunde jag i och för sig bli men det var ingen som hade någon koll på varifrån uppgifterna kom mm. och nu tror jag i och för sig att de har fått uppgifterna från ung pirat deltog i LSU-samarbetet mm. när jag var med i förbundsstyrelsen där mellan 2008 till 2010 så förmodligen så har jag då hamnat på någon utviktslista som sen bara har liksom fickat iväg. Men konsekvensen av det blev ju att jag då sex år senare började drabbas av någonting som jag uppfattade som spam. Mm. Som jag störde mig på. Eh, så, så där kan väl jag tycka då att om man har man sådana rutiner i sin organisation att man inte utsätter tidigare medlemmar eller liksom tidigare affilierade för... Spam så är väl det inte nödvändigtvis en dålig sak. Nej. Och upplever man som organisation att det är ett fruktansvärt problem att inte spamma folk, då kan man nog behöva göra, ägna sig till det själv från mm.
1: Nej, men Det som jag tänker framförallt är väl att... Eh, jag tror att det är ganska få som liksom känner eh, ett behov av att missbruka personuppgifter som sådana. Det är väl mer att det har blivit lite läskigt nu i och med att det faktiskt... Ganska kraftiga vitesbelopp inblandade nu. Alltså, eller åtminstone möjliga vittesbelopp. Ja. Eh, på ett helt annat sätt än vad, vad Pul föreskrev.
0: Ja. 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 Hur äh, många gånger de senaste tio åren har datainspektionen uttömt ett vita?
1: Jag har ingen koll med. Vad
0: är begränsningen på sanktionsavgifter som du kan få av datainspektionen idag?
1: Det har inte heller någon annan, ja.
0: Det finns inga begränsningar. Nej. Datainspektionen kan redan straffa dig i princip obegränsat för vad du gör mm. men datainspektionerna har aldrig utan någon administrativ sanktionsavgift. Det är mm. väldigt, väldigt ovanligt Det var ett kreditupplysningsföretag som för kanske fem eller sex år sedan fick ett vite för att de inte skickade hem brev till folk när någon hade begärt ut kreditupplysning företaget hävdade då att det var tillräckligt att de publicerade på sin webbplats att det hade skett ett kreditupplysningsförsök och det menade datainspektionen inte var en tillräckligt tydlig kommunikation med enskilda mm. och företaget ålades med vite tills de började skicka ut brev mm. men det är det enda fallet som jag har hittat som jag har lyckats hitta genom interaktionen med datainspektionen där de faktiskt har utdömt ekonomiska sanktioner så jag kan tänka mig då att även om den här, de här administrativa sanktionerna finns nu och de är ett viktigt incitament för folk att ta saker på allvar, vilket man ska göra så är det ju fortfarande så att för att man ska komma någonstans i närheten av de här liksom högsta vitesbeloppen i dataskyddsförordningen då ska det ju vara seriöst bråkig under seriöst lång tid. Alltså det skulle mm. vara då typ datainspektionen kommer till Sverige och säger att vi tror att ni har något så här processproblem och ni bara ah, knullar er i röven med en dildo. Vi ska dricka sprit. Ja. Och då kommer datainspektionen komma tillbaka efter två år och bara säga ah, har ni gjort något? Mm. Nu då? Och då kanske ni upprepar samma typ av okvärdesord. Och då kommer datainspektionen bli irriterad. Och börja överväga ekonomiska sanktioner. <hör> Men det är liksom inte så att datainspektionen kommer gå bärsärk. Det är inte Femris Ulven vi pratar om. Nej. Utan det är en, en myndighet som kommer att utöva... Som kommer göra bedömningar och vara rimlig. Och inte i första hand utömma liksom starkast sanktioner. Och framförallt inte för den här sortens typ tankspridigheter som du pratar om. Mm. Det, det är liksom inte, jag, jag förstår inte vad det är för någon sorts bild man, man har av datainspektionen. om man De är en liksom fundamentalt tråkig myndighet- Mm. de är som liksom jätte, jättetråkiga och försiktiga och resonerande och oföretagsamma sådär, de fruktansvärt formalistiska också liksom riktigt, riktigt inte inspirerande alls så själva, själva föreställningen om att de skulle kunna gå bärsärk och bara liksom straffa bort hela ideell sektor från Sverige med höga böter är, är verklighetsfrämmande för mig jag förstår inte Nej. Var de, de berättade för Riksidrottsförbundet Att Riksidrottsförbundet inte skulle lagra Personnummer för några år sedan Då blev mm. Riksidrottsförbundet jättesura Men de fick inga böter för det utan Det var ju bara att Datainspektionen sa att det inte fanns Det var inte motiverat att ha personnummer i deras verksamhet Nej. Och så fick de sluta med det Är det egentligen En så stor inskränkning av Riksidrottsförbundets verksamhet
1: Nej, men, det... men så Din bedömning är liksom att eh, Dataskyddsinspektionen kommer fortsätta vara dataskyddsinspektionen även om Liksom pul nu heter.
0: Ja, ja. För, ja, i alla fall så här vad gäller ja, det skulle vara då, man kan tänka sig att det blir mer problem med organisationer som har stora donatorsregister så att man ägnar sig åt mer komplexa behandlingar av personuppgifter där man kanske samlar in eh, vad det blir så här, open intelligence på folk och säger såhär, okej okay, du twittrar om det här, då kanske du är intresserad av att donera pengar till det här och liksom mm. den, den typen av grejer, för då måste man samla in då måste man på ett mindre uppenbart sätt än till exempel vid en medlemsregistrering- börja samla in uppgifter om privatpersoner på ett sätt de inte har kontroll över. Så där kan det kanske finnas större behov då av att gå igenom och kontrollera- vad man har för processer och hur samlar man in och hur informerar man om det och så.
1: Ja, just eftersom att det är själva steget. jag är ja. med medlem, saknas.
0: Precis, men eh, om man går med i eh, om man går med i till exempel eh, alltså dataskydd.net- då gör man väl det rimligen i vetskap om- nu har vi i och för sig bara baseudonymer i vårt medlemsregister Om man inte specifikt vill bli registrerad med sitt förvaltningsnamn Eller det namnet som används i den svenska förvaltningen Men det blir samtycke då
1: Bara följdfråga på det Är det ett principiellt ställningstagande att registrera på det sättet eller? Ja. Är det en kul grej eller är det...
0: Nej, nej. du behöver inte mer än så nej. Sådär. Vi behöver ju kunna koppla en medlemsavgiftsbetalning till något ja. då. Och då skulle man i och för sig kunna tänka att jag, Om det skulle, skulle det vara möjligt att en mängd personer går med i vår förening för att kapa ett årsmöte till exempel Men det tror inte jag är en risk Nej. Sådär det känns inte som att det är en risk vi behöver gardera oss emot på det sättet.
1: Nej, på grund av naturen och verksamheten ja. och och så vidare. Ja.
0: Men ja, och sen är det väl bara praktiskt då att ju mindre personuppgifter vi lagrar om folk eller ju mindre direkta personuppgifter vi lagrar, desto färre förbyggpulser får vi så det är bra för oss. Har vi mm. maximerat på dataminimering.
1: Men, men du var inne och snurrad lite grann kring det här också med it-säkerheten som jag bedömer som ett större problem oftare just en eh, uppföljning uppföljningen av till exempel pul i dagsläget om vi pratar så. Alltså just när det är oftare i den eh, i själva användandet av uppgifter eller hanteringen av den som de flesta problem uppstår.
0: Ja, fast det informationssäkerhet och IT-säkerhet båda. Det är lite dyrt och tråkigt med it-säkerhet och med informationssäkerhet. Så alltså du måste tänka på saker. Och det, är det vanligaste sättet att man hanterar informationssäkerhet och it-säkerhet är genom att skapa någon process som tar tid. Och så måste man fylla i papper och så blir det liksom tråkigt. Och kanske investera i mjukvaruutveckling och, och liknande. Men dataskyddsförordningen har en ganska smart princip med incidentrapporter inbyggd som är halvt importerad från USA
1: mm.
0: som utgår då ifrån att om det här, om någonting går fel så ska du ställa dig till svars för det inför de som berörs av felet eh, och det ansvarsutkrävandet innefattar information om vad har gått fel hur påverkar det den enskilde medlemmen vad kan medlemmen göra åt det vad gör du åt det mm. liksom den listan på så kan man bara redovisa det Kanske på någon A4-sida. Liksom vad har gått fel? Hur påverkas du? Vad gör vi åt det? Kan du göra någonting åt det? Och om man berättar det för sina medlemmar. Då har man redan där byggt in en mekanism. För att alltid förbättras. Just det. Eh, För du kanske inte kan skapa perfekt IT-säkerhet idag. Eller perfekt informationssäkerhet idag. Men du kan i alla fall se till att du inte gör om samma misstag flera gånger. Mm. Och dataskyddsförordningens då, artikel 34 som handlar om de här personuppgiftsincidenterna, De är menade att, att ge incitament till, den, till en sån inkrementell förbättring Just
1: det.
0: Och det är för mig, en väldigt, för mig en väldigt central del av informationssäkerhetsaspekten i, i dataskyddsförordningen Att den försöker sätta ut en riktning, att det ska bli bättre, det ska inte bli sämre mm. Och det ska inte fortsätta vara lika dåligt Uh, och nu har väl kanske varken datainspektionen, så den här principen kommer från USA och implementerades först i lagstiftningen i Kalifornien 2008. När man började tänka på att IT-säkerhet är en marknad som inte funkar därför att det är för lätt att dölja fel från konsumenter, det är för svårt för konsumenter att välja bort dåliga tjänster. Mm. Alltså ska vi ha en lagstiftning som gör att konsumenter och medborgare ska få reda på när myndigheter och företag har sköbblat sig. Och det behöver inte vara någon så här detaljerad teknisk information om exakt vilken om det var någon så här exakt sårbarhet som missbrukades eller liksom vilken version på Excel använde du när du gjorde någonting. Utan det behöver vara tillräckligt med information för att man ska förstå vad har hänt, påverkas jag, vad gör vi? Mm. Eh, och den blev väldigt framgångsrik i Kalifornien den här lagstiftningen och nu spritts det sig till 48 andra, 47 andra delstater. I USA. Och man försökte importera den i EU runt 2009. Men man stötte på patrull hos medlemsländerna som inte kände sig så... Alltså i EU då, så här Sverige mm. och... Nor inte Norge, men Danmark och Tyskland och de här. Som inte tyckte att det kändes så bekvämt att lita på konsumenter och medborgare. Bara att liksom fatta egna rationella val om vilka produkter som är bra- då tänkte man att man istället skulle ha en myndighet som sitter mitt i och samlar in all den här informationen. Och sen kan myndigheten berätta för både företag och konsumenter vad de ska göra. Mm, mm. Och den grejen finns kvar i dataskyddsförordningen också. Mm. Att man tänker sig datainspektionen som ett mellanlager mellan IT-säkerhetsincidenten och privatpersonen.
1: Jag tänker att det är en slags garant.
0: Ja, men det kanske inte är det som är bästa ekonomiskt så är det inte en vettig modell den som man har valt i dataskyddsförordningen mm. och som organisation så tjänar man säkert på att istället bara titta på så här, artikel 34 kommunikation direkt till privatpersoner kan vi maximera på det kan vi se till att vi alltid får våra medlemmar eller konsumenter eller våra medborgare att känna att det blir bättre mm. varje gång det sker en incident så är det någonting som förbättras
1: det hela låter ju rimligt på något sätt
0: Ja, och ja, men man, liksom, man behöver inte göra det så komplicerat heller. Att, jag tror att många har med de här incidentrapporterna tänkt att ja, ah, nu kommer vi behöva spela ut en massa företagssämmigheter och skriva ner liksom en massa detaljerad pappersinformation och sådär. Men man behöver inte göra det så svårt. Man kan tänka sig: vad är det enklaste sättet jag kan förklara vad har hänt? Vad betyder det? Vad gör vi. Och så skriver man ner det. Och har man då, har man då behövt skriva mer än sig. En A4 text Om då hade man förmodligen ett så stort problem att det, att det var värt att lägga lite extra tid på det. Mm. Normalt hoppas man ju att problemen inte ska vara så stora eller komplicerade att de behöver. att man behöver skriva böcker om dem.
1: Nej. Ja. Men överhuvudtaget väldigt. Jag tycker spontant att det är en väldigt tilltalande modell. Alltså på något sätt, alltså just det här inbyggda inkrementella förbättrandet att det hela tiden är en, alltså en inbyggd strävan om att göra saker bättre snarare än att. Straffa, alltså i första hand
0: Ja men det är, är Lånat från säkerhetsekonomi mm. då. Att man ser säkerheten Som en ekonomisk process mm. Någonting som utvecklas över tid Eller som en marknad då helt enkelt. Hur får man bättre tjänster över tid hur, Eller bättre datahansering över tid mm.
1: Finns det någonting kopplat till Det här som vi har pratat om som jag inte frågar Om som är viktigt att ta upp Eller intressant eller Så
0: jag hade tänkt på någonting som är webbutveckling det är något som dataskydd.net nu i och för sig har också tänkt på väldigt mycket för vi har pratat om medlemsregister. En, en sak som är lurigt med dataskydd är i webbutveckling när man på sin webbplats lägger in en massa kontakter mellan privatpersoner och webbföretag. Hur menar du då? Om man på sin webbsida lägger in tredjepartsföretag, eh, till exempel Google Analytics mm. eller Facebook-knappar eller Twitter-knappar eller skript som leder till tredjeparter som privatpersonen kanske inte i första hand förväntar sig att komma i kontakt med när de går till, låt säga, mm. eh, Men jag går till svero.se för att... Regeringen.se är egentligen ett annat bättre exempel på det. Om man går till regeringen.se idag så får Google väldigt exakt information om vilka undersidor man, man besöker och... Eh, vilka rapporter man tittar på och vilka nyheter man tycker är intressanta. och då för är frågan
1: att För
0: att de har analytics installerat. Och då är frågan, när du går till regeringen.se som svensk medborgare- för att underrätta dig om vad din statsmakt ägnar sig åt- förväntar du dig då att den informationen ska hamna hos ett webbföretag- som sedan använder den informationen för att ge dig reklam? Så när det gäller just webbtjänster- så blir det på ett annat sätt än med till exempel- lokalt sparade medlemsregister eller liksom den typen av grejer. Så för medlemsregister, även om du lägger dem i ett moln- alltså så har du fortfarande de här registerhanterarreglerna- i dataskyddsförordningen som gör att, att Google eller Amazon- och dem har någon sorts skyldighet att hjälpa dig- upprätthålla dataskyddsförordningens regler. För webbtjänster så är det inte uppenbart att det är så. Mm. Därför att Google på regeringen.se- är samtidigt tjänsteleverantör direkt till konsument- och bara någon så här osynlig tredje part som kommer dit. Så i, i, på webbsidor och på webben generellt finns det, ett, um, finns det mycket brist på transparens kring vem man hamnar i kontakt med och vem som får vilken information och hur lätt det är att koppla det till dig.
1: Och det här med att man måste trycka ja, jag accepterar att kakor sparas, är inte, täcker inte in där heller va?
0: Nej, det är en annan lagstiftning helt. Det kommer från ett annat regelverk. Uh, –och det är också ett regelverk som nu håller på att omförhandlas i EU– –för att det har varit väldigt uh, otydligt vart kompetensen för den lagstiftningen ska ligga– –och statna inspektionen eller postatel och styrelsen. Många medlemsländer har spritt ut kompetenserna på olika tillsynsmyndigheter. Det blir blivit väldigt virrvarrigt. Uh, men de förhandlingarna pågår fortfarande nu då. Sannolikt så kommer det väl hamna om statna inspektionen i framtiden. Den typen av lagstiftning också. Uh, men bara när man utvecklar sin webbplats så kan man ju fundera på ifall, man, ifall det verkligen inte finns bättre alternativ än att använda sådana här tredjeparttjänster. Eh, och använder man tredjeparttjänster så är man förmodligen eh, nödgad att skriva ganska komplicerade licensavtal för sin för besökare på webbplatsen, tyvärr.
1: Nu, alltså efter det att dagskyddsförordningen ja. först.
0: Ja, därför att det är liksom annat än genom ett tydligt formulerat licensavtal för webbplatsen, eller alltså privacy terms för webbplatsen så finns det liksom inte några enkla sätt för de flesta användare att underrätta sig om vilka de ställs i kontakt med. Om man tänker att själva grunden i dataskyddsförordningen är att du ska ha makt över din egen information som individ och vem som kan påverka dig och under vilka omständigheter, då är det de här webbtjänsterna som är osynliga i bakgrunden och bara samlar in data utan att du egentligen kan ta reda på det liksom, exemplet på när påverkan mot dig som individ kan ske utan din vetskap. Mm. Um, och det var ju mycket anklagelser också i Bryssel mellan 2012 och 2016 att dataskyddsförordningen är skriven i princip för att... Um, bara hantera den sortens samling också, det var väldigt stort fokus på webb men på webben så finns en stor brist på transparens kring vem det är som samlar in uppgifter och varför och även när vi besöker institutioner som vi inte förväntar oss ska lämna ut våra uppgifter till ja, stora reklamföretag så gör de det, mm. typ regeringen.se och Google Tag Manager då men det finns mm. alternativ som man kan använda Istället för Google Analytics och, som är liksom funktionellt ekvivalenta. Och, ja, man kan ju efterfråga om man, man en så stor förening att man har en webbbyrå som man hyr in. Då behöver man ju bara prata med webbbyrån om hur man kan dataskyddsanpassa webbplatsen- för på många gånger när det gäller webbutveckling så är det inte så att det saknas tekniska lösningar utan det saknas bara efterfrågan mm. man har, det har liksom blivit något så här, eftersom PUL inte riktigt har upprätthållits så har det bara utvecklats en industri som av lathet egentligen plockat upp de här tjänsterna från stora amerikanska företag som kommer färdigpaketerade och man kan väl tänka sig där att webbbyråerna skulle må bra av att utveckla kompetens för hur man sätter upp webbplatser som kanske inte skickar iväg uppgifter till så mycket olika oförutsägbara aktörer. Mm. Dataskydd.net gjorde ett projekt kring detta med hur vi finansierade förra året mm. för att titta på hur särskilt kommuner har dataskydd på sina webbplatser. Och så utvecklade vi också lite rekommendationer för vad man kan göra istället ifall man liksom inte vill lämna ut sina webbesökare till tredjeparttjänster. Och det är inte så svårt, det är inte dyrt heller. Det finns Nej. många enkla saker man kan göra som inte borde ta längre än typ fem minuter upp till en timme. Eh, så, så det tror jag att många ideella föreningar i och för sig skulle kunna titta på.
1: Mm. Och då finns det mer information på dataskydd.net om det, eller?
0: Ja, eh, någonstans i en undermeny. Och om det är lämpligt så kan jag ju försöka lägga den på något mer... Eh, Tillgängligt ställa i, vår, i våra menyer.
1: Ja, men jag kan annars lägga en länk i avsnittet. Ja, så.
0: ja jag kan fick över. Ja, det är inga komplicerade grejer heller. Nej. Det är liksom inte något sånt att man ska behöva hyra in dyra expertkunskap. Och om det är någon som hävdar att de behöver ha mycket pengar för att genomföra de här åtgärderna så, så ljuger de. Det ska inte ta långt tid.
1: Då är det en fråga om att de vill, inte behöver ha. Ja, precis. Ja. Så. så är det. Jättespännande. Det här har varit otroligt lärorikt för mig- att prata om i alla fall. och Jättekul! Nu så här avslutningsvis så tänkte jag be dig dela med dig lite grann, precis som alla som är med. Och då är det dels av någonting som som du är riktigt stolt över, som har gått bra, och någonting som inte gick fullt så bra, och framförallt då var du lärd av det, kopplat till dina engagemang.
0: När jag jobbade i Bryssel så fick jag tillfälle höra av en kompis att, som jobbade med påverkansarbete, alltså en lobbyist då att han hade blivit rekommenderad att prata med mig av en större politisk grupp. Mm. För jag var med i gröna gruppen då. Vi hade två eller tre röster i mitt utskott. Det är inte så många. Det är 60 röster totalt. Men en av de lite mäktigare grupperna i utskottet hade rekommenderat den här personen att försöka idka påverkan mot mig för att jag var inflytelserik i utskottet. Det tyckte jag kändes ganska bra för det och såg det som en stor framgång. För det betyder ju då att jag, jag uppfattades som vettigare än mängden faktiska röster jag kunde kontrollera. Liksom de här tre rösterna eller vad mm. det var som jag hade. Fem röster kanske var förresten av 60. Det verkar mer rimligt, men det var liksom inte så mycket att, eh, att jag hade kunnat svänga omröstningar nödvändigtvis. Nej,
1: de... det partipiska var inte det du hade att arbeta med? Liksom, så. Nej,
0: precis. Så, så det kändes jättebra, då var jag väldigt nöjd. Och det här rörde telekompolitik då.
1: Men det kan jag vi, långt, alltså vi satt och hade ett ganska långt samtal här Precis innan innan vi slog på mikrofonen Om just telekomindustrin Som också var superintressant Så jag kan, kan förstå Hur det blev så
0: Ja, jag, telekompolitik Ligger mig varmt om Ligger mig varmt om hjärtat Fast liksom det här liksom europeiska perspektivet Med ja. Nej, men Så det var jag väldigt stolt över jag, jag, Det var jag faktiskt väldigt stolt över Det kändes som ett eh, lyckande Att jag det kändes som att jag har tillräckligt goda perspektiv på tillräckligt många saker för att, för att vara trovärdig även om jag också har en tydlig liksom, riktning på det jag själv vill. Jag försöker också separera saker som jag ser som konsekvenser av mina egna värderingar kring vad som är då rimligt och bra från vad som är sakomständigheter. Mm. Eh, att jag tänker väldigt mycket på- vad är det som är konsekvent- er, vad är det som gör att jag- vad är det jag vill uppnå- eh, mot vad är sakomständigheterna- och eh, vad innebär sakomständigheterna- för det jag vill uppnå.
1: Mm.
0: Och se till att de hålls separat- så att jag ska- ja, kunna utnyttja då bättre.
1: Och inte låta dem- blanda sånt annat än om du vill.
0: Ja, men precis. Ja. Eh, och sen en sak- jag funderade nu på vad jag skulle ta som misslyckanden. De är som, som det så ofta är väldigt många. Men jag började experimentera med påverkansarbete mot regeringen efter 2014. Så här, vad, vad är påverkansarbete i Sverige? Vad är effektiv lobbyism i, i Sverige? och så där. Jag är väldigt präglad av min bakgrund i Bryssel på det också. Att I Bryssel så är lobbyismen väldigt professionaliserad. Det, den är
1: väldigt öppen och väldigt...
0: Ja, det finns ett. Ja, men den är också mer kompetent än i Sverige så där att i, i Sverige så kommer statliga utredningar undan med att vara så också, också dokument som kommer in från liksom stora lobbygrupper är sådana att man tänker, men det här finns ingen faktisk bas för de här påståendena, det här är liksom uppenbart partisanskt smörja, och det skulle inte hända i Bryssel, det är liksom bara smartare i Bryssel mer väloljat
1: Ja, men har inte det att göra med också att man har en kultur kring det som inte är lika hymlande? Eller så liksom att man försöker lossa som att det inte finns, men att det finns så. Och...
0: I Sverige menar. Du? Ja, precis. Ja, jo, visst, det finns Ja, så måste det ju vara. Men det är verkligen så att man kommer från Bryssel där rapporter, även från. Även från ja, men om man ser så här under dataskyddsförhandlingarna, från från Google eller Facebook eller liksom företag som inte var så imponerade av EU-kommissionens ursprungsförslag från 2012, att de rapporterna var fortfarande skrivna med respekt för kommissionens arbete medan det i det Sverige... Då. Ja, medan det i Sverige mer framstår då som att det är många lobbygrupper som liksom inte alls har respekt för vad lagstiftaren försöker uppnå, mm. eller varför man överhuvudtaget tittar på en viss fråga så för mig blir det en, för mig framstår det då som en så här respektlöshet men så jag försökte begrunda Förlåt, här blir det lite avsteg nu. Så jag försökte begrunda hur bedriver man påverkan som i Sverige och tillsammans bra. med föreningen för digitala fri- och rättigheter i Stockholm. så eh, Teleoperatören Banhoff uppmärksammade medierna på att eh, utredningen om omreglering av spelmarknaden ville införa internetfilter för spelsajter. Och, eh, det här är välstuderat, internetfilter och hur de påverkar olagliga aktiviteter- under vilka förutsättningar de har möjlighet att vara effektiva när de inte har det. EU-kommissionen kom 2012 fram till att internetfilter fungerar väldigt dåligt- för olicensierade spelsajter. Det är liksom inget bra sätt att hålla den industrin i schack- om man bör undersöka andra metoder, till exempel och annat. och Så Tillsammans med Förening för digitala fri rättigheter gjorde vi en submission till utredningen- där vi, remiss, nej, det var en inlagande utredning ja. som fortfarande pågick. För jag tänkte då att ja, men vi testar att påverka utredningen innan den är färdig mm. och ser om det funkar. Ehm, och vid det här tillfället så hade också ehm, i Nederländerna parlamentet beslutat att internetfiltrering för spelindustrin helt enkelt saknade evidens det fanns inga bevis för att det här är en fungerande modell eller att det är effektivt att det är ekonomiskt bra eller rimligt mm. på något sätt, så då skickade vi in en submission till spelutredningen och gick igenom det här europeiska källmaterialet och tittade på analoger med USA, hur hanterar man det där och så här presenterade grejer och så tänkte jag ja det här blir jättespännande nu, då får jag vänta ett år och se om det här blir bra av det. Spelutredningen kom då i våras och det visade sig mycket riktigt att de inte hade föreslagit internetblockering för spelsajter men de hade istället pratat med norska kulturdepartementet och föreslagit visuella varningssignaler. Mm -hmm. Som då innebär att när du försöker besöka en olicensierad spelsajt i Sverige då ska din peloperatör vara skyldig att istället visa din varningssida så här du försöker nu besöka en olicenserad spelsajt. Låt bli med det. Ungefär
1: nu mm. Alltså mer som en sån här varningsgrej på cigarettpaketsvarianten.
0: Ja, fast det är ju liksom tekniskt ekvivalent med en internetblockering Just det, ja, det ju. Och eh, just i dagsläget. Det var
1: inte en pop-up som liksom lägger köra över utan en faktisk blockering av sidan också
0: Ja, om det vore en pop-up som lägger sig på webbsidan så vore det ännu sämre. För då måste ju teloperatören gå in och bryta eventuell kryptering som spelsajten ja, försöker ja. göra i sina anslutningar med dig. Ja, me. Och det är också med internetblockering. Att visuella varningssignaler och internetblockering kommer i ökad utsträckning bli ett problem för stater att driva igenom. Därför att utveckling av webbsäkerhet går i den riktning att, att webbläsaren helt enkelt inte accepterar redirects. Mm. Från krypterade webbplatser Därför att det är så vanligt att sådana redirects används för nätfiske och bedrägerier Att, man, att användare måste skyddas från det av, av sitt verktyg, av sitt fönster in i webben Det vill säga webbläsaren mm. Så det är ett väldigt... Och jag såg det då som ett stort misslyckande Därför att jag inte hade lyckats förutse att det här förslaget Det är liksom ett uppenbart korkat förslag Eftersom det går stick i stäv med alla säkerhetsåtgärder som webbläsarföretagen och olika webbplatser försöker vidta för att hjälpa sina konsumenter att inte bli bedragna. Men jag hade liksom inte förutsatt att, att ett sånt här förslag alls skulle komma till. Så då kände jag mig ganska, ganska ställd och ganska misslyckad. Jag hade hört om ett sånt här förslag tidigare för det kom tydligen upp i en upphovsrättsdebatt i EU någon gång runt 2000-2000. –innan man gjorde så här InfoSoc. Eller kanske 2004, för det var någon egen initiativbetänkande– –efter InfoSoc-direktivet lite senare. Och då var det någon spansk EPP-ledamot– –som tydligen också hade föreställt sig att teloperatörer –skulle vara skyldiga att skicka audiovisuella varningssignaler– –till internetanvändare som kom i kontakt med piratkopierat material. Mm. Men då hade man i Bryssel bara liksom avfärdat det– –som att ja, det här är ju uppenbart puckat– och så hade det liksom inte blivit något av det. Så då tänkte jag liksom... Och jag kände till den historien- men jag hade liksom inte kunnat föreställa mig- att den här eh, uppenbart dumma idén- kunde återuppstå på norska kulturdepartementet 2016- för att nästlas in i spelutredningen. Och så började jag fundera så här, typ att hur eh, borde jag ha graderat mot det här-, det här i, i liksom det ursprungliga påverkansdokumentet- men hur ska man förutsätta- att den här idén kommer fram <laughs> också. Det...
1: Men vad var liksom själva lärdomen just att du hade tagit det för givet? Att det var, ja,
0: jag tog det för givet att, att det, det här. Det var så orimligt liksom. Att det var orimligt, ja. Och att, ja, jag tog det liksom bara för givet att. Nu var också om man tittar på hur utredningen motiverar förslaget så. så IT och telekomföretagen hade berättat för utredningen- att visuella varningssignaler hade principiellt samma problem- som internetblockering. Mm. Och nu vet inte jag vad IT och telekomföretagen menar med det- men IT och telekomföretagen i Sverige- ar arbetar inte med webbsäkerhet. Därför att de stora webbläsarföretagen är från USA- och de flesta stora tjänster som svenskar använder på webben- är också från USA. Så Google, Facebook, Twitter, mm. eh, Paypal- liksom, som behöver kryptering och sådär. Och banker är också mycket krypterade anslutningar. Men de ingår ju inte i IT och telekomföretagen. Så det kan ju vara så att utredaren har försökt förhöra sig om det här förslaget med teleoperatörer. För att det är en skyldighet man vill ålägga teleoperatörer. Men utredaren borde i själva verket ha pratat med helt andra industriaktörer för att förstå implikationerna av deras förslag. Och IT och telekomföretagen var inte tillräckligt smarta för att förstå att det var för att ge utredaren den rekommendationen Men mm. mm.
1: det... det är ju svårt det här med att ta saker för givet för att alltså, utifrån vilken synvinkel man har så blir det så otroligt olika oss som är självklart för, för dig och mig liksom.
0: Ja, men Då är det också frågan om man kommer in då från sidlinjerna som, <hör> som i det här fallet Föreningen för Digitala fri- och rättigheter och, eller om man som dataskydd.net när vi bedriver påverkansarbete i dataskyddsfrågor också så hur, hur mycket måste vi egentligen förklara om konsumenters säkerhet när vi försöker bedriva påverkansarbete vad är den rätta nivån att lägga sig på här mm. om det är så att utredarna inte riktigt ens förstår vilka sorters aktörer de behöver ha kontakt med för att utvärdera implikationerna av sina förslag och andra lobbygrupper kring utredarna inte heller fattar detta. Mm. Mm. Så. Det kanske inte. Det var ett, ett lite abstrakt misslyckande, kanske. Men det kändes mm. väldigt. Och jag har fortfarande inte riktigt rätt ut hur jag ska.
1: Fast jag tycker inte att det är så abstrakt egentligen. För det är ju alltså just det här grundläggande missförståndet som kan uppstå i all form av kommunikation när. När det är oklart vad det är som är självklart Ja Alltså för att det finns ju en liksom Inbyggd problematik i När vissa saker är så uppenbart eh, Otroligt liksom, Där det inte finns, egentligen inte finns Några alternativ Att det liksom är så svårt att ens förstå att det skulle behöva vara en grej ja. Jag var engagerad i En förening förut Där det satt som styrelseledamot Men eh, där Den som var högsta tjänsteperson i organisationen sa att nej du kommer inte att få se bokföringen Därför att det har inte du med att göra Men däremot Och jag har liksom försökt men Jag är ju personligt ansvarig för den här Och kan lagföras alltså liknande Varför får ingen tillgång Men, men där liksom kunde vi inte nå fram till varandra För att vi hade så pass otroligt olika grund för, alltså Grundsyn på det hela mm. Och där så gjorde jag Misstaget att anta Att det var självklart varför jag inte hade liksom Gjort det kanske gått tillväga på det sättet Som hade behövts för att nå fram till den personen i det läget.
0: Mm.
1: Alltså just att... Eh, beroende på vad som, som är självklart och inte... så blir det... Vet, det blir väldigt olika tillvägningssätt. Ja. Det handlar om att försöka sätta sig in i... vilken världsbild där jag försöker nå fram till. På något sätt.
0: Ja, ja är jag har fortfarande inte riktigt rätt... Rätt, rätt ut det här. Dataskydd mot Netflix är ett missyttrande på spelutredningen i, i somras där vi påtalade det här med nätfiske och sådär. Och då kanske mitt uppdrag är, är slut där. Det kan ju vara så också att det inte finns något annat alternativ än att hantera saker i panik ibland. Det är liksom om det är tillräckligt svårt att förutsätta sådana saker så, så, så är det ju det. Man kan inte, man kan inte förutspå alla sorters konstigheter, men ja, jag hoppas att jag har blivit lite jag hoppas att jag har blivit lite bättre av det och jag har fortfarande jag kan bli så väldigt frustrerad av sådana grejer också, men jag hoppas att det ska avta med åren att man blir äldre och liksom mer luttrad
1: <här> vi hoppas det ja. men utan att det leder till någon slags cynism Precis. Får inte,
0: nej men jag är inte cynisk nej. För Jag tror att det går att förändra saker Men det går väl långsamt Och det är inte precis bra. Jag är glad om det går att rätt, rätt håll Små steg mm. i rätt riktning det, Så är det
1: Tack så jättemycket Amelia för att du delade med dig
0: Tack så mycket för att jag fick vara med
1: Och självklart också Tack till dig som har lyssnat Hoppas du tyckte att det här var intressant och som jag påminner om i början av avsnittet så glöm inte att gå in och nominera dina formaliga ja, hjältar Så ser vi till att tillsammans hylla de till skierna. All information om den osynliga formalens hyllande finns på www.civilsamhallespodden.se Och där kan du då alltså nominera dina favoriter i kategorierna Årets verksamhetsberättelse, Årets ekonomiska berättelse, Årets revision, Årets stadgravidering och Årets styrdokument Hör av dig så hörs vi igen om två veckor och återigen, jättestort tack till dig. Tack!
0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam
1: intresse, då kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse.